0: Muy buenas noches Bienvenidos a cada uno de ustedes A historias de horror En esta ocasión Les relataré Tres experiencias basadas en hechos reales Historias que han ocurrido hace mucho tiempo Y también en la actualidad Enviadas por los suscriptores Espero te alejes un poco del trabajo Y el estrés del día a día ...para escuchar estos tétricos relatos. Sin más, comenzamos. La Sortija del Diablo Historia compartida por el señor Miguel Martínez En San Cristóbal de las Casas, municipio del estado de Chiapas, México vivía un joven llamado ernesto buenrostro de 18 años de edad hijo único de facundo buenrostro y matilde escudero terminó su instrucción media superior en el año de 1957 y deseaba continuar estudiando la carrera de leyes pero para ello tenía que mudarse a la capital chapaneca sus padres hicieron todo lo posible y así lograron que cumpliera su sueño Pero a mitad de la carrera ellos fallecieron en un lamentable accidente Dejándole lo poco que tenían como herencia Al cabo de cuatro años el joven terminó la carrera y regresó a su pueblo Allí instaló un bufete jurídico pensando que con eso lograría progresar sin embargo, se fue endeudando más y más, a tal punto en que tuvo que vender parte de su herencia, la cual consistía en parcelas de siembra. Pero ni aun así logró mejorar su situación, y poco a poco Ernesto empezó a desesperarse. Cierto domingo, se encontraba reunido en una cantina con dos de sus mejores amigos. Él platicaba con ellos quejándose de su situación, sin percatarse que otro hombre lo escuchaba atentamente. Minutos después, este mismo hombre se acercó a ellos, se presentó y les pidió permiso para unirse. Este extraño vestía de una forma inusual, es decir, fuera de época. Usaba un frac de color negro, sombrero de copa alta, guantes blancos y en su mano derecha tenía una sortija con una figura grotesca grabada las horas fueron pasando y poco antes de la medianoche cada uno de los amigos de ernesto se fue despidiendo hasta quedar solamente ellos dos fue entonces cuando el hombre le dijo algo inesperado le confesó que anteriormente lo había escuchado hablar de su situación y le aseguró que sabía cómo ayudarlo a salir de su mala racha Ernesto se interesó en eso y le preguntó a qué se refería Este le entregó la sortija que usaba y le respondió que todo consistía solamente en llevarla siempre consigo y de ese modo su suerte cambiaría perplejo, él la tomó y le preguntó cuál sería el precio a lo cual le respondió que eso lo sabría a su debido tiempo. Ernesto se sintió confundido, sin embargo no quiso menospreciarlo, lo consideró como un regalo y se colocó el anillo. Seguido a esto, el extraño hombre se despidió de él, y desapareciendo de su vista al salir del lugar. Ernesto se retiró también a su casa ignorando totalmente lo que de pronto comenzaría a vivir Al despertar a la mañana siguiente lo primero que hizo fue observar la sortija Se dijo a sí mismo que todo había sido una simple plática de borrachos Y sin darle más importancia se preparó para empezar su jornada Durante el día y sin poder creerlo comenzó a tener muy buenos ingresos en su negocio fue entonces cuando recordó las palabras de aquel hombre provocándole escalofríos con el paso de los días fue adquiriendo fortunas el dinero le corría a raudales y en un abrir y cerrar de ojos empezó a dedicarse a las fiestas y desmanes olvidando su trabajo Después pasaron dos años desde el encuentro con aquel hombre. Algo extraño comenzó a suceder en el pueblo. Por las mañanas se encontraban cuerpos mutilados, principalmente de mujeres de la vida galante. Ernesto despertaba con sus ropas bañadas en sangre. No se explicaba cómo sucedía eso, y temiendo a que lo culparan por los crímenes, se deshacía de todas esas ropas. Los pocos amigos que tenía se fueron alejando de él, al parecer por su nueva forma de ser y sumado a lo extraño que estaba viviendo. Comenzó a renegar de su actual suerte. En una oportunidad intentó quitarse la sortija, pero quedó desconcertado al no poder hacerlo. Pareciera que ésta se le había fundido en el dedo. Decidió entonces buscar al hombre que se la había entregado, pero nunca supo de su nombre o dónde vivía. Tampoco lo encontró en la cantina donde se conocieron. Preocupado más todavía, optó por hablar con el sacerdote del pueblo para contarle toda la situación. Ernesto le explicó paso a paso todo lo sucedido desde el principio, y cuando concluyó, le suplicó para que lo ayudara. El sacerdote se quedó pensativo por unos minutos. Luego buscó un viejo libro y enseñándole la descripción de una entidad demoníaca, lo regañó diciéndole que nunca tendría que haber aceptado la sortija. Pues esta se trataba de una entidad enviada por el mismo Satanás la cual vagaba por el mundo, aprovechándose de personas en condiciones desesperadas como en la que él estuvo. Le prometió que buscaría la manera de ayudarle a romper el pacto, y después de darle bendición, Ernesto se retiró a su casa. Esa misma noche, mientras dormía, una ráfaga de viento abrió la ventana de su habitación. Un ser grotesco envuelto en una cortina de humo nauseabundo se apareció frente a él llamándolo por su nombre. Totalmente aterrado, Ernesto le preguntó quién era y qué es lo que quería. Esta aparición le respondió ser quien le había dado la sortija y que ahora era enviado por su amo a cobrar su precio. Se abalanzó sobre él y envolviéndolo en ese humo oscuro comenzó a consumirlo en un sofocante fuego a la mañana siguiente el ama de llaves golpeó la puerta de la habitación de ernesto para ofrecerle el desayuno y al ver que éste no respondía ingresó y encontró un montículo de cenizas aún humeantes con un fétido olor a azufre y de esta manera ...la vida de este hombre ambicioso culminó... ...y su alma pasó... ...a padecer en el mismo infierno. El Corcel Negro... ...historia compartida por el señor... Miguel Martínez. Se cuenta... ...que allá por los años 30... En el municipio de Estación Torres Perteneciente al estado de Sonora, México Vivía un hombre de unos 38 años de edad Su nombre era Martín Vázquez Rojas Tenía una esposa llamada Rosa Inés Moncada de 30 años Y una pequeña hija Xiaomi de tan solo seis. Martín tenía un humilde jacal se dedicaba a domar caballos Y era muy solicitado por Don Pánfilo Noriega Un viejo ranchero del municipio de la Colorada De unos 68 años El hombre era viudo Tenía dos hijos ya mayores Apolonio y Fausto Quienes tenían el vicio de ser jugadores de apuesta y la baraja Aunque siempre perdían Siempre volvían a lo mismo, un día domingo por la tarde, ellos perdieron una fuerte suma de dinero, el cual tenían que pagar de inmediato, y aprovechando que su padre no se encontraba en ese momento, fueron al despacho y sacaron el dinero de un cajón del escritorio para así poder pagar su deuda. Al día siguiente, el viejo regresó después de haber cerrado una buena compra de ganado en Imuris, Sonora. Fue al escritorio, pero al abrir el cajón descubrió que no estaba el dinero. Iracundo llamó a sus hijos y les preguntó si sabían algo al respecto, a lo cual ellos negaron. Para lograr evadir sospechas sobre ellos aseguraron que habían visto a martín salir del despacho el sábado por la tarde el viejo le tenía suficiente confianza y no creyó que él lo hubiera tomado sin embargo lo mandó llamar y le preguntó si él había ingresado al despacho ese día martín le respondió que sí y que fue para dejarle la receta y el dinero que él mismo le había dado para comprar la medicina este lo dejó debajo de un libro grande. El viejo revisó el lugar y efectivamente ahí estaba aún ese dinero. Se quedó pensativo por unos momentos y después le agradeció diciéndole que ya se podía retirar. Nuevamente llamó a sus hijos. Les dijo que ya había hablado con Martín y que estaba seguro que él no lo había tomado. Por lo tanto, ellos eran los sospechosos. Ellos se volvieron a negar, argumentando que Martín estaba mintiendo y que debía darle un escarmiento para que confesara. Él lo dudó un poco, pero finalmente aceptó. Aún así les pidió que no le hicieran mucho daño. Ambos hermanos buscaron a un vaquero de confianza y se dirigieron a la casa de Martín. Cuando éste los vio llegar a su casa, él presintió que algo malo iba a suceder. Le pidió a su esposa que tomara a la niña y le ordenó que la escondiera. Su mujer y él salieron al pórtico de la casa. Sin mediar palabras, los encalzaron y comenzaron a arrastrarlos hasta llegar a donde había un viejo mezquite, y allí los colgaron. Para después huir de la escena del crimen minutos después la niña salió de su escondite y corrió a buscar a sus padres hasta encontrarlos ya sin vida se sentó sobre una piedra y rompió en llanto luego de eso vio a lo lejos a un jinete acercarse este era un hombre alto y delgado estaba vestido de negro y usaba un sombrero de alas anchas había un brillo siniestro en sus ojos el caballo que montaba era de un color negro y de los hocico salía un denso vapor una vez que llegó hasta donde estaba la pequeña se detuvo al verla llorando desconsoladamente y le preguntó lo que había sucedido la niña le narró todo lo que esos hombres habían hecho a sus padres. Este la consoló y después de calmarla, le dijo que él tenía un amigo llamado Sebas, y este la podría ayudar. La pequeña le pidió que la llevara hasta él. El extraño hombre se bajó del caballo y la subió, diciéndole que el mismo caballo la llevaría luego de eso el hombre se desvaneció ante la mirada atónita de la pequeña ella quedó aterrada aún así se dejó conducir por el animal camino a la casa del viejo sebas al amanecer llegó a la casa del extraño quien al verla la recibió con agrado y como si ya la estuviera esperando le prometió que él cuidaría de ella pasaron los años ella creció y se convirtió en una hermosa joven de 17 años. Adquirió todos los conocimientos que el viejo Sebas le inculcó. Entre ellos, le enseñó a convertirse en un excelente jinete. Ella empezó a participar en carreras de caballos clandestinas. Siempre salía victoriosa y su fama se fue extendiendo por todo el estado de Sonora y la frontera. Aquella joven llegó a oídos del viejo ranchero, quien movido por la curiosidad, decidió enviar un emisario para invitarla a la carrera que se realizaría para las fiestas del 15 de septiembre en la Colorada. La carrera sería pactada con una bolsa de 500 mil pesos. La joven aceptó, pero con la condición de que el premio fuera de 2 millones de pesos. El emisario regresó con la respuesta de la joven, y el patrón terminó aceptando, pues quería ver la correr a toda costa. El día marcado llegó rápido. Don Pánfilo se sentía seguro de que ganaría la carrera, pues previamente ya había organizado hacer trampa en complicidad con sus hijos. Cuando vieron llegar a la muchacha, quedaron sorprendidos al ver los detalles escalofriantes de su corcel. Su montura era brillante y con sus ojos demoníacos causó terror en todos los presentes. Horas después culminaron los detalles y así comenzó la tan esperada carrera. Los hijos del ranchero se encontraban ocultos detrás de unos arbustos a mitad de la pista y cuando vieron pasar el corcel con la muchacha, comenzaron a dispararle al animal para poder matarlo. El corcel dio unos relinchidos espeluznantes, pero en ningún momento se detuvo, y así logró llegar en primer lugar. Asombrados, los hijos del tramposo ranchero se acercaron a ver al animal, pues era imposible que éste estuviera ileso, y fue entonces cuando sucedió lo más aterrador. Al verlos, el corcel inexplicablemente se paró en sus patas traseras y caminó de esa manera hasta acercarse a ellos. Con gran furia, usó sus pezuñas y les destrozó la cara a ambos hermanos hasta quitarles la vida. Todo el pueblo huyó atormentado por la escena. E inmediatamente después de eso un extraño remolino se formó alrededor de la joven y su corcel. Estos avanzaron hasta el viejo ranchero y descubriéndolo en su totalidad, fue elevado de tal manera que desapareció frente a la mirada de todos. Desde entonces los lugareños cuentan que en ese día fue el mismo diablo el que se llevó a aquel viejo. La Curva Historia basada en hechos reales Compartida por Eric Bolaños Esto sucedió hace aproximadamente un año En aquella ocasión acompañé a mi familia a Mazatepec Como era tradición la mayoría de la familia fueron caminando a excepción de unos tíos y yo pues mi abuela se regresaría en auto todo transcurrió normal aproximadamente a la una de la mañana partimos de regreso en esta ocasión decidí regresar caminando algunos primos traían cargando al santo que llevaba a mi familia como era normal iba acompañado de un tío y algunos primos yo llevaba buen ritmo caminando hasta salir de los pueblos y entrar de lleno a la carretera. En esos momentos me mantuve al lado de mi tío, pues mis primos se habían adelantado. Éramos los más atrasados. Mi tío me dijo que esperaría para ver si no dejaba a alguien más rezagado. Seguí caminando solo en medio de la carretera. Ya eran aproximadamente las 2 de la mañana. El camino empezó a volverse una subida llena de curvas. La primera vez que transité por ahí en auto, pasé por una curva que llamó mi atención, pero decidí ignorarlo. En esos momentos me encontraba aún tanto lejos. Todo era oscuridad. Llevaba dos linternas una de mano y otra en la frente que siempre iba apagada la encendí poco a poco me acercaba a la curva estaba jugando con la linterna en mi frente ya había pasado aproximadamente una hora eran como las tres de la mañana mientras me acercaba a la curva el ambiente se volvió pesado me sentí extremadamente cansado era como si me hubiera quedado sin energía algo raro, pues camino mucho, por lo que el cansancio por caminar no era normal en mí. Me sentí asqueado y con mucho frío. Me habían dicho que en ocasiones asaltaban por lo que, temiendo lo peor, apagué las linternas. Saqué una navaja que traía en el bolsillo y la sostuve al estar cerca de la curva. Tenía pánico por la oscuridad. Así que encendí un poco la linterna de la frente, que no es muy potente. Así que justamente al llegar a la curva, sentí que mi corazón explotaba. Se escuchó una risa muy grave. Yo volteé a ver al lado derecho, al vacío del monte. Solo pude ver una bola de fuego a la distancia. Me había quedado parado enfrente de la curva. La risa volvió a escucharse. Al voltear era el ruido del viento que se carcajeaba Rápidamente volteé hacia la izquierda y no vi nada Solo un árbol Aunque al encender mi linterna de mano La elevé hacia la copa Y ahí vi a una mujer de blanco flotando sobre la copa Parecía no haberme visto Y apagué la linterna rápidamente Esa mujer empezó a voltear hacia mí Entré en pánico y corrí lo más rápido que pude. La risa sonó por última vez, esta vez más grave, casi sonando como una bestia. Estaba realmente asustado. Mi sorpresa fue ver que los primos que llevaban el santito, que supuestamente se habían adelantado, estaban detrás de mí, pues al voltearlos observé a la distancia. Ya eran como las 3.40 de la madrugada. Nunca los rebasé, pero allí estaban. Me quedé petrificado hasta que me vieron y me preguntaron qué me ocurría. Les conté lo que vi y me recomendaron llegar al siguiente pueblo y ahí irme en auto con los demás. En el resto del camino vimos múltiples bolas de fuego en el cielo o en la base del monte. El resto del camino me sentía observado y notaba cómo las copas de los árboles movían fuertemente sus hojas. Se escuchaba como si un animal anduviera cerca. Cabe destacar que jamás volví a ir a Mazatepec a pesar de las múltiples invitaciones de mis familiares. Al llegar al siguiente pueblo hice lo que me pidieron. Me subí al coche donde finalmente perdí el conocimiento dado al cansancio que sentía. Esta fue mi experiencia con quizás lo que pueda ser una bruja. Muy buenas noches.